0: 네, 2021년 1월 1일 금요일 새해 첫날입니다. 새해 봄 많이 받고 계시죠? 코로나와 함께해야만 했던 지난해 힘들었습니다. 하지만 바닥을 치고 올라온 새해에는 무조건 작년보다는 나을 것이다. 이렇게 희망해 봅니다. 코로나로부터 자유로워질 때까지 모두 용기 잃지 마시고 올해 우리 모두에게 코로나 종식의 기쁨이 함께하길 기원합니다. 코로나 시대, 우리 시대의 현인들은 지금 이 시기를 어떻게 살고 있을까요? 포스트 코로나 시대 우리는 무엇을 준비해야 할까요? 새해 특별 대담 노르웨이의 박노자 교수 만나보겠습니다. 문재인 정부 집권 5년차 맞이해 대대적 인사 단행했죠. 정치권은 4월 재보궐선거를 앞두고 뭔가 마음이 바빠지고 있습니다. 이낙연 더불어민주당 대표는 새해를 맞아서 이명박 박근혜 전 대통령의 사면을 대통령께 건의하겠다고 밝혔는데요. 정치권에선 다양한 반응이 나오고 있습니다. 2021년 정치권의 가장 큰 화두 정치연구소 영앤영에서 짚어봅니다. 네, 지난해 검찰개혁을 수면 위에 올렸던 사건이 있습니다 바로 검언유착 우혹인데요 검언유착은 짜여진 프레임이다 이렇게 했던 이동재 전 채널A 기자의 재판 결과 언론계가 주목하고 있습니다 이밖에 2021년 대한민국 언론계를 뜨겁게 할 이슈들 기자들의 수다에서 정리해봅니다 나비처럼 날아 볼처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 안녕하십니까? 최경령의 경제쇼를 진행하고 있는 진실탐사 인터테이너 최경령입니다. 힘들고 어두웠던 코로나의 긴 터널 2020년을 보내고 새로운 한해 2021년을 맞이했습니다. 사실 어제와 같은 오늘 똑같은 24시간이지만 새해가 우리에게 주는 새로움은 특별하죠. 새해 소망 생각하고 새해 각오를 다지고 계획을 세우고 새로운 1년이라는 선물을 받습니다. 올한 해. 이것만은 꼭 하고 싶다. 오늘 이런 생각 많이 하셨죠? 뭐 하고 싶으신가요? 그리고 올해 많은 복들 중에 나한테 이 복은 좀 주셨으면 좋겠다. 여러분이 바라는 점까지 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무릅니다 오늘 순서 시작하겠습니다.
3: 우리는 코로나보다 강하다 자가격리 주진우 기자 진실탐사 엔터테이너 최경영 기자와 오늘도 함께 흔들림 없이 KBS 1라디오 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스네 새해 첫날 뵙습니다 시사인 송재 기자 어서 오세요 네 예.
3: 안녕하세요
0: 어제도 뵀었죠 우리
3: 네 맞습니다
0: 예. <웃음> 어제와 다른 오늘입니다 새해 뭐꼭 이루고 싶다 뭐 이런 거 있습니까?
3: 딱히 이루고 싶다고 음. 생각한 것보다도 하고 싶다. 가 있는데 각오. 쓰레기를 좀 줄이겠다 하는 각오는 있습니다. 쓰레기를 줄이겠다. 예 요새 재택근무를 하면서 네. 배달 음식을 워낙 많이 시켜 먹는데 음. 아이 쓰레기가 감당이 안 되더라고요. 이 시키면서도 죄책감을 계속 느끼고 맞아요. 그러다 보니까 반드시 쓰레기를 어떻게든 좀 줄여보겠다 이런 생각을 저는 새해
0: 친환경 차를 사고 싶어요.
3: 너무 좋은 생각인 것 같습니다. 예,
0: 친환경 차를 사서 제가 하고 싶은 게비올때 말이죠. 차 안에 들어가서 엔진 켜놓고 아. 음악 듣고 이런 거 좋아하는데 이 휘발유나 이런 차들은 이게 죄책감이 들잖아요. 사람이 엔진을 켜놓으면. 아,
3: 그리고 소리가 굉장히 적게 들린다고 알고 있습니다. 소음이 적다고.
0: 그래서 친환경 차를 사면 아무런 죄책감 없이 그렇게 좀 음악소리를 들을 수 있지 않을까. 비
3: 오는 날 낭만을 응원하겠습니다.
0: 친환경차를 꼭 사고 싶은데.
3: <웃음> 누군가의 허락이 필요한 건 아닌지 모르겠습니다. 예. 코로나19
0: 현황부터 살펴볼까요? 예,
3: 예 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자가 1029명 늘었고요. 예. 누적 확진자 이로써 6만 1769명입니다. 지난 11월 중순부터 시작된 3차 대유 대유행이 한달 반을 넘었고요. 신규 확진자는 연일 1,000명 안팎을 기록하고 있습니다. 신규 확진자의 감염 경로를 보면 지역 발생이 1,004명이고요. 해외 유입 25명입니다. 확진자가 나온 지역을 보면 서울 358명, 경기도 271명, 인천 63명 등 수도권만 692명입니다. 서울 동부구치소 등 교정시설에서 연일 확진자가 쏟아지고 있고요. 요양병원과 요양시설에서도 집단 감염이 확산하고 있습니다. 정부는 코로나19 확산세를 꺾기 위해서 다음 주에 적용할 사회적 거리 두기 단계 조정안을 내일 발표하는데요. 현행 조조 그 사회적 거리 두기가 지금 수도권 2.5단계 그리고 비수도권 2단계잖아요. 이 조치와 또 연말연시 특별 방역대책 5인 이상 사적 모임 금지하고 음. 있는데 이게 지금 1월 3일까지 실시됩니다. 현재로서는 이 조치들이 연장될 가능성이 큰 것으로 알려졌습니다. 계속
0: 이렇게 간다. 수도권 2.5단계 이렇게 간다는 거죠. 예. 세계보건기구에서 코로나19 화이자 백신의 긴급 사용을 인증했다.
3: 네, 세계보건기구가 성명을 발표했는데요. 예. 화이자 백신이 코로나19 사태 이후에 처음으로 긴급 사용 인증을 받았다고 하면서 백신을 수입하고 접종하는 절차를 신속하게 할수 있는 길을 열었다고 밝혔습니다. 음. 성분 안정과 효과성 입그 기준을 충족했다고 설명했는데요. 의약품 승인 기구가 있는 국가는 자체 절차에 따라 코로나19 백신을 승인하면 승인하면 되거든요. 그런데 의약품 승인 기구가 마련되어 있지 않은 저개발 국가에서는 WHO의 결정에 따라 백신을 수입하고 또 유통할 수 있습니다. 아. 네, 저개발 국가를 위해서 이런 승인을 한 거죠.
0: 미국 FDA나 우리 식약처처럼 따로 이렇게 승인할 수 있는 곳은 따로 승인하면 되는데
3: 맞습니다. 그리고 그게
0: 훨씬 더 빠르잖아요 그렇죠. 미국이나 유럽은 이미 승인했잖아요 사실
3: 그렇죠. 예. 그런데 이 백신은 또 처조원에서 유통이 필요합니다 그런데 예. 저개발 국가에서는 그런 기술이 시설이 이제 준비가 그렇죠. 되어 있지 않잖아요 예. WHO가 이 백신의 변질을 막기 위해 이런 시설을 갖추지 못한 국가를 지원하기 위한 방안도 검토 중입니다 예. 앞서 화이자 백신은 영국 그리고 미국 유럽연합 아르헨티나 등을 포함해서 10여 곳에서 이미 승인을 받은 바 있습니다
0: 예. 이 모더나가 5월부터 한국에 백신을 공급하겠다 공식 발표를 했습니다
3: 미국 제약회사 모더나는 현지 시각으로 어제 자사 홈페이지를 통해서 밝혔는데요. 국민들에게 최대한 빨리 백신을 공급하겠다는 한국 정보 목표를 지원하기 위해서 2천만 명분그 코로나19 백신을 공급하기로 한국 정부와 계약을 했다 이렇게 공식 발표했고요 계약을
0: 했다 백신
3: 공급은 올해 5월에 시작될 것이라고도 밝혔는데요 자사 백신이 현재 한국에서 사용 승인이 나지 않은 상태지만 백신 배포 전에 필요한 승인을 받을 수 있도록 협력하겠다고 설명했습니다 지난 12월 28일 문재인 대통령이 스테판 반셀 모더나 최고 경영자와 영상통화했거든요 이때 2천만 명분을 공급받기로 합의를 했고요 이후에 후속 실무협상을 통해서 이렇게 정식 계약이 완료된 겁니다 음. 이로써 우리 정부는 5,600만 명분에 대한 코로나19 백신을 선구매 완료했고요 우리나라 인구가 5,200만 명이잖아요 네. 예, 이를 넘는 백신을 확인한 상태입니다 그, 확보한 상태입니다
0: 그렇죠 올 올해 시작하기 전에 아마도 이제 식약처 같은 곳에서 허가가 나오겠네요
3: 네 네, 예. 그렇습니다 그, 올해 초에 이제 시작이 되겠죠 예,
0: 이낙연 더불어민주당 대표가 이명박 박근혜 전 대통령의 사면을 거론했습니다
3: 네, 이낙연 대표가 적절한 시기에 두 전직 대통령의 사면을 문재인 대통령에게 건의하겠다 이렇게 밝혔는데요 적절한
0: 시기에 건의하겠다 네. 네,
3: 연합뉴스와의 신년 인터뷰에서 한 말입니다. 네. 두 전직 대통령의 사면이 국민 통합을 위한 큰 열쇠가 될수 있을 것이라고 말했는데요. 그러면서 올해는 문재인 대통령이 일할 수 있는 사실상 마지막 해로 이 문제를 적절한 때에 풀어가야 하지 않겠느냐는 생각이 들었다라고 설명했습니다. 네. 아울러서 두 전직 대통령의 법률적 상태가 다르다 이렇게 지적했는데 지금 이명박 대통령은 17년 형에 확정돼서 수감 중입니다. 네. 이명박 대통령에 대해서는 특별 사면을 하고 재판 중인 박근혜 전 대통령은 형 집행정지로 구속 상태를 벗어나게 하는 방안을 염두에 둔 것으로 풀이가 되는데요 어, 친위계의 이재호 국민의힘 상임고문은 조금 늦은 감이 있지만 여당 대표가 흉흉한 민심을 제대로 읽었다고 봐야 한다 이렇게 말했고요 국민의힘 당 차원에서는 공식 농평은 또 자제했습니다 아무래도 반대 여론이 예상이 되고 또 사면 여부도 불확실하기 때문에 지나친 반응은 삼가하는 모습인데요 반면 안철수 국민의당 대표는 좀 난색을 표하면서 전직 대통령의 사면을 선거에 이료, 이용하려는 시도가 있다면 음. 그것은 용납할 수 없는 일이다. 전 국민의 공감대가 중요하다라고 말했습니다.
0: 유튜브에서도 뭐 다양한 의견이 들어오고 있는데 유튜브에서 땡땡땡 님 이명박 들어간 지 얼마나 됐다고 사면입니까? <웃음> 최명성 님 중도층 잡으려고 그러는지 이런 말씀이시고요. 연로님은 박근혜 전 대통령 재판도 안 끝났는데 그래서 이제 형 집행정지로 하겠다는 건데 음. 이렇게 할 거였으면 그동안에 여당이나 청와대가 했었던 말 재판이 안 끝났는데 어떻게 사면을 할 수가 있단 말이냐. 그 맞습니다. 말을 바꾸게 되는 거잖아요. 말을 번복하게 되는 거라서.
3: 청와대도 굉장히 조심스러운 입장이고요 그렇죠? 그리고 무엇보다 국민의힘 그 김종인 비대위원장도 불과 한두 달 전에 두 전직 대통령에 대해서 사과를 네. 한바 있습니다 그렇죠 네.
0: 예. 어떻게 민심을 읽고 있는지 잘 모르겠습니다 네. 박근혜 전 대통령에 대한 대법원의 제3고심 14일에 열립니까?
3: 네, 국정농단과 국가정보원 특수활동비 상납 혐의로 재판에 넘겨졌던 박근혜 전 대통령에 대한 대법원의 두 번째 판단이 1월 14일에 나오는데요 박근혜 전 대통령은 최서환 씨와 함께 대기업들을 상대로 미르 그리고 K스포츠재단 출연금을 강요하고 삼성으로부터 최씨딸 정유라 씨에 대한 승마 지원 뇌물을 받은 혐의 등으로 2017년 4월 재판에 넘겨졌습니다 네. 일심은 박근혜 전 대통령에게 징역 24년에 벌금 180억 원을 선고했고요. 이심은 일부 뇌물 혐의를 추가해서 징역 25년에 벌금 200억 원으로 형을 가중했습니다. 하지만 대법원은 공직선거법에 따라 특가법상 뇌물 혐의는 분리 선고되어야 한다면서 사건을 파기환송했고요이 모든 혐의에 대해서 일괄해서 판결을 선고한 것은 잘못이라는 판단입니다. 네. 이와 별도로 또 2013년 5월부터 2016년 9월까지 국정원장들에게 국정원 특활비 36억 5천만 원을 받은 음. 혐의 등으로도 기소가 됐는데 예. 항소심에서 징역 5년과 추징금 27억 원을 선고받았습니다. 대법원은 국정원장은 회계관리 직원에 해당한다면서 원심에서 무죄로 봤던 국고손실 혐의를 다시 취, 심리하라는 음. 취지로 또 파기환송했고요. 예. 이후에 서울고등법원 형사6부가 국정농단 사건과 국정원 특활비수수 사건을 병합해서 심리를 했어요. 그리고 지난 7월에 박근혜 전 대통령에게 모두 징역 20년을 선고했습니다. 재판부는 당시에 박근혜 전 대통령의 강요 혐의 대부분과 문학의 블랙리스트 관련 혐의 등에 대해서 직권으로 일부 무죄를 판단했는데 또 박근혜 전 대통령이 범행을 통해서 개인적으로 취득한 이득은 별로 없다. 그리고 형 집행이 종료되는 시점에서의 박근혜 전 대통령의 나이 등 양형 요소로 고려했고요. 형량을 그래서 20년으로 정했다고 밝혔습니다. 항소심 재판부가 각각의 사건에서 선고했던 합계. 총 징역 30년인데 이보다는 적은 형량이죠. 10년이 네. 줄어든 거고요. 네. 이제 1월 14일에 열릴 재상고심에서 형이 확정되면 박근혜 전 대통령은 이제 3년 9개월 동안 이어졌던 법정 다툼의 마침표를 이제 찍게 됩니다.
0: 아, 그럼 1월 14일 날에 재상고심에서 형이 확정이 되는군요. 네. 이제 예. 드디어
3: 되는 겁니다.
0: 예, 그러면 사면 요건은 또 대기는 되겠습니다. <웃음> 예, 8672님 사면? 전두환을 보세요. 이렇게 말씀하셨고요. 강옥순님. 사과도 안 하는데 어설픈 화해는 도리어 화를 부립니다. 일제 청산 못하니 오늘날까지... 점점점 이렇게 말씀하셨습니다. <웃음> 나경원 전 자유한국당 원내대표가 서울시장 출마 시사하는 듯한 발언 시사를... 시사를 하는 듯한 발언은 또 뭘까요? 예. 좀
3: 내용을 좀 보겠습니다. 예. 이 SNS에 어제 남긴 글인데요, 모든 아픔을 털어내고 국민과 함께 다시 시작하겠습니다라는 제목. 예, 그립니다. 예. 사실상 내년에 열릴 서울시장 보궐선거 출마 의사를 밝힌 거 아닌가 예. 하는 생각이 드는데요. 코로나19보다 훨씬 더큰 위협은 바로 문재인 대통령과 이 정권의 독단적이고 무능한 국정 운영이었다면서 문재인 정권이 2020년을 불통, 불의, 갈등, 분열, 비명으로 가득 채웠다라고 음. 좀 거칠게 예. 표현했습니다. 나경원 전 대표는 선거로 사람을 바꿔야 정책이 바뀐다. 정책이 바뀌어야 국민의 삶이 바뀐다 선거로 국민의 삶을 지켜내야 한다라고 강조했는데요 그러면서도 2020년의 아픔을 훌훌 털어버리고 이제 국민과 다시 시작하겠다 마음을 굳게 먹겠습니다 더욱 단단해지겠습니다 라고 밝혔습니다 이 나경원 전 대표가 최근에 박영선 중소벤처기업부 장관과 함께 그 인기 예능 프로그램 녹화를 마쳤거든요. 예. 이 TV, 텔레비전에도 이제 모습을 드러내는데 음. 4월 서울시장 보궐선거를 앞두고 대중에게 얼굴을 알리는 행보를 하는 거 아니냐 이런 분석이 나오고 있습니다.
0: 박영선 나경원 두 분이 나오면 싸움이 불만하겠습니다. <웃음> <웃음> 예, 0300님. 인턴만 두번 하고 정규직 못해서 실망 많이 하고 있는 아들. 2021년은 꼭 취업이 되기를 간절히 바라봅니다. 저는 딸이 그렇습니다. 예, 저도 간절히 바라봅니다. 예, 2729님. 뭐 있나요? 건강이죠. 건강하지 않으면 직장도 못 다니고 경제적으로 힘들고 이젠 건강을 챙길 나이가 됐네요. 이런 말씀하셨습니다. 1385님. 이낙연 대표님 전직 대통령 사명 건이 사변을 통해서 보혁, 동서, 빈부, 통합을 이뤘으면 좋겠습니다. 신축년 저의 소망은 은퇴 후 유럽여행 가는 것입니다. 예, 유럽여행 좋으시겠습니다. <웃음> 2020년 한해 동안 전두환 씨에게서 민합추징금 35억 원. 액수는 작은데 환수 조금이라도 했군요.
3: 네, 이제 예. 970억 원. 970억 남았습니까? 네.
0: 예, 한참 멀었네요.
3: 네, 어제 검찰이 발표한 내용에 따르면 전두환 전 대통령 가족 명의의 경기도 안양시 임야에 대한 수용보상금과 가족관계회사 두 곳으로부터 법원 조정 결정에 따른 구상금 총 21억 원을 환수했습니다. 이에 따라서 2020년 한해 동안 검찰이 전시로부터 환수한 미납 총 추징금은 35억 3,600만 원이고요. 네. 전두환 대통령은 1997년 내란 뇌물수수 등의 혐의로 대법원에서 무기징역형과 함께 추징금 2,205억 원의 확정 판결을 받았고요 그동안 1,234억 원 전체 추징금 중약 56%를 직업 집행했습니다 예. 남은 추징금 아까 말씀드렸듯 970억입니다 970억. 네, 예. 연일 대통령 소식이 있네요 전직 예. 대통령 소식이 있네요 낙태죄는 이제 완전히 폐지된 거죠? 조금 더 두고 봐야 될것 같은데요. 일단 2020년 12월 31일 형법상 낙태죄는 폐지가 되었습니다. 어, 새해부터는 낙태죄로 인한 처벌은 받지 않는데요. 헌법재판소가 2018년 4월에 낙태죄 조항을 위헌으로 판단을 했고 2020년 연말까지 법조항을 개정하라는 헌법 불합치 결정을 내렸는데요. 현재 결정에 따라서 정부는 지난 10월에 임신 초기인 14주까지만 낙태를 허용하는 내용의 형법 모자보건법 개정안을 입법 예고한 바 있습니다. 하지만 정부가 낙태죄를 부활시키려 한다는 여성계의 반발에 부딪혔고요. 결과적으로 해를 넘기면서 대체 입법 규정 효력이 사라지고 낙태죄가 자동 폐지되었습니다. 다만 이 논란의 종지부로 보기는 좀 어려운 면이 있는데요. 그 임신 중절 수술은 사실상 합법화되는 셈인데 음. 이와 관련된 입법이 없습니다. 그래서 제도적으로 뒷받침할 수 있는 시스템이 없고요. 아, 여성계는 그렇군요. 인공 임신 중단 약물 그리고 이 수술에 대한 건강 보험 급여화 그리고 예. 안전한 임신 중단을 위한 의료 체계 그리고 이 개편 등을 요구하고 있습니다. 이 정치권 의견도 아직까지는 대립이 이어지고 있습니다.
0: 보완해야 될 점들이 아직도 많이 남았군요. 예, 주수 시사인 송지혜 기자 함께했습니다. 수고하셨습니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 예, 이어서 이 시각 교통 정보 교통 정보 센터 정현정 씨 나와주세요. 주진우 라이브. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 국회 새일을 맞았습니다. 작년엔 여야 상임위 자리 싸움으로 국회가 48일이나 늦은 지각 개원을 했고. 갈등 정국이 이어졌는데요. 올해는 부디 협치하는 국회 모습을 보여주길 바랍니다. 21대 국회에는 그 어느 국회보다 여성들 활약이 돋보이고 있는데요. 헌정사상 최초로 여성 국회 부의장 탄생을 했고 역대 최연소 여성 의원도 나왔습니다. 오늘 함께할 이분도 여성이시네요. 21대 국회에서 아주 주목받고 있죠. 용해인 기본소득당 의원 모셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 기본소득당 용혜인 의원입니다. 예,
0: 새해 첫 인터뷰로 모시게 됐습니다. 예. 네. <웃음> 의원님께는 올해가 특별한 한 해가 될것 같습니까? 어떻습니까?
2: 네, 사실 2020년에 국회의원 예. 당선되고 나서 주진우의 라이브에서 제 목소리를 많이 담아주셨는데 <웃음> 2021년 또 저의 첫 인터뷰로도 주진우의 예. 라이브가 또 저의 첫 인터뷰이기도 하거든요. 2021년에 그래서 예. 매우 뜻깊 좀 감회가 새롭고요. 예. 어, 이제 국회의원으로 일한 지 2년 차에 접어들게 되었는데 예. 올해는 좀더 프로페셔널한 꽉찬 의정활동 모습을 보일 수 있을 것 같아서 그 어느 예. 때보다 좀 의욕이 넘치고 있습니다.
0: 지난해는 어떠셨어요? <웃음> 처음 들어가 보니까.
2: 네. 지난해는 저에게는 개인적으로 굉장히 엄청난 한 해였는데요. 예. 기본소득당이라는 당을 만들었고요. 예. 그리고 국회의원에 당선되었고 음. 국회의원으로서 일을 했고 예. 또 개인적으로는 이제 네어 아기가 생기기도 하고 그래서 아 그래요? 네좀 많은 언제? 일 올해 5월 말에 출산 예정입니다
0: 오, 올해 <웃음> 5월 말에? 네.
2: 그래서 좀 너무 많은 일이 있어가지고 사실 한 해가 끝났다는 게잘 실감이 안 나요
0: 첫 아이세요?
2: 네첫 아이입니다
0: 아유 축하합니다 그래서
2: 2020년은 예. 정말 저에게 모든 순간이 좀다 강렬했던 기억이었습니다
0: 예. 성별은 아시나요?
2: 어 아들로 추정하고 있습니다. <웃음> <웃음> 초음파를 보니.
0: 예, 올 말에. 예. 아주 특별한 2021년이 되겠습니다. 개인적으로는. 네. 2021년에 한국사회는 어떤. 모습이었으면 좋을 것 같습니까? 네,
2: 2021년 한 해만 좀 놓고 본다면, 예. 많은 분들의 소원이자 저의 소원이기도 한데요. 예. 코로나 종식 되는 한 해가 되어야 할것 같고요. 그렇죠. 예. 제가 사실 오늘 이제 기본소득당의 어린이 당원들과 예. 줌, 그, 온라인으로 비대면 미팅을 좀 했어요. 예. 그래서 이제 2021년의 소원이 뭐냐라고 물어봤더니. 어린이 당원도 있어요? 네. 저희 이제 명예어린이 당원들이 있고 예. 그 기본소득당을 아주 마음속 깊숙이 지지하는 지지자들이 있거든요. 어린이 그, 지지자들이. 그
0: 부모님들의 아이들인가 보죠?
2: 그렇기도 하고요. 본인이 예. 스스로 당원이기도 하고요.
0: <웃음> 어린아이가? 네. 자기 결정하에? 네. 예. 그래서
2: 이제 2021년 소원이 뭐냐 이렇게 예. 물어봤거든요. 예. 그랬더니 절반 이상의 어린이들이 다 코로나 끝났으면 좋겠다. 그
0: 명예당원은 어린이 명예당원은 당, 당비 안 내죠?
2: 어, 내는 내는 어린이들도 있어요. 진짜요? 자기 용돈으로. 네. <웃음> 멋있죠. 네. 멋지네. 예. 네, 그래서 좀 코로나 종식을 준비하면서도 예. 코로나 이후에 좀 많은 것이 바뀌고 있고 바뀌어버린 대한민국이 어떤 과제를 준비해야 하는지를 예. 좀 이제 그 준비를 좀 시작해야 될 한해지 않나라는 생각이 좀 듭니다.
0: 그올올 말에 지금 아이를 낳은다고 하시니까 출산휴가 육아, 육아 유직제도 네. 국회 사무처는 아마 굉장히 잘돼 있을 겁니다. 네네. 한국에서 제일 잘돼 있는 걸로 제가 알고 있는데. 국회 의원은 어떻습니까?
2: 의원은 선출직이기 때문에 예. 국, 어 유가 휴직은 따로는 없고요. 예. 저도 고민 중이에요. 이 선출직이라는 자리가 가지는 또 무게도 있고. 그렇죠. 다만 이제 이 나이 대 30대 어떤 여성으로서
0: 예.
2: 또 제가 뭔가, 너무 이렇게 슈퍼마음이 되어버리면, 또.
0: 아니, 그 일종의 이제 국민의 기본권일 수도 있나요? 네, 거 아니에요?
2: 여성들에게 또 저렇게 돼, 일해야 된다라는 어떤 강박이 될 수도 있어서 좀 고민 중인데요. 예. 저의 고민은 이제, 저도 이제 출산이라는 것을 처음 경험하면서, 예. 어, 이 출산과 임신이라는 것이, 우리, 이렇게 출산율이 낮아진다라고 하면서 여성들에게 많이 요구가 되지만 사실은 전혀 지원이 되지 않고 음. 어, 여성들의 책임으로 좀 많이 남아있구나라는 생각을 좀 많이 해서 좀 총체적으로 이 임신과 출산 과정에 대한 지원책들을 좀 정비해야겠다라는 생각을 하나 했고요. 두 번째는 또두 번째는 육아휴직 관련돼서 지금은 여성들만 이제 의무화가 되어 있는데. 남성들이 육아휴직을 좀 의무적으로 쓰도록 해야 하는 법 개정을 좀 준비 중입니다.
0: 의무적으로? 네. 그래서 예.
2: 사실 이제 많은 여성들이 일을 하다가 이제 임신을 통해서 저 경력단절을 겪게 되잖아요. 네. 예. 사실은 일하고 싶은데 예. 어쩔 수 없이 이제 육아휴직을 하는 경우도 많거든요. 그러다 보니까 산후우울증도 오고 육아우울증도 음. 오는데 이것을 남성들에게도 똑같이 좀 의무화를 하면서 좀더 육아를 좀 공동부담하고.
0: 그러니까 남자, 여자, 그러니까 부모가 다 함께 동시에?
2: 동시에 할 필요는 없지만, 없지만. 네, 일정 기간은 꼭 의무적으로 아. 육아휴직을 하도록 하는 것이 필요하겠다라는 생각이 들고 음. 저는 남편이 육아휴직을 하고 아이를 볼 계획입니다. 아,
0: 그 <웃음> <웃음> 축하드려야 되는 거죠?
2: <웃음> 네, 그렇습니다. <웃음>
0: <웃음> 초선의원으로서이 지난 1년간 국회 겪어보시니까 좀 이렇게 좀 바뀌었으면 좋겠다 하는 부분들은 어떤 게 있을까요?
2: 네, 저는 제가 이렇게 마음 급한 사람인지 잘 몰랐는데요. (웃음) 어, 국회 시간이 생각보다 굉장히 천천히 가더라고요. 어. 저는 막 마음이 급해서 뭐 방역도 하고
0: 싶고, 저것도 하고 싶고, 경제 뭐 방역
2: 경제 뭐 긴급재난지원금, 중대재해기업처벌법, 탄소세, 탄소배당, 기본소득 이런 거막 논의하고 싶은데 음. 이 속도가 사실은 좀 굉장히 느리고, 그리고 음. 이제 정쟁을 하다 보면, 예. 다 우선순위가 뒤에서, 미, 뒤로 밀려버리더라고요. 예. 그래서 좀 정쟁에 소모할 시간이 없는데, 마음이 좀 조급해지는 걸 느껴가지고, 음. 2021년에는 좀 정쟁은 그만두고, 예. 어, 정책과 대안을 가지고 논의하면 좋겠다라는 어떻게 보면 좀 뻔한 이야기지만, 예. 너무 당연한 이야기와 당부를 좀 동료 의원님들께 드리고 싶습니다.
0: 지금 우선순위 말씀하셨는데, 결국은 2021년부터 해서 앞으로 남은 국회 일정 동안 어떤 것들을 우선순위로 어떤 정책들을 해나갔어야 됐는데 못했다. 이런 순위들이 있을 거 아니에요. 가장 먼저 꼽는 게
2: 뭡니까? 저는 일단은 코로나 대책들이 뭐 우리가 많이 했지만 2020년 국회에서도 많이 논의했지만 음. 2021년 국회에서도 좀 최우선 과제일 수밖에 없다는 생각은 좀 들고요. 2020년 초에 처음에 코로나가 1년 전에 등장했을 때는 사실 이게 조금만 버티면 올해 안은 끝나겠지. 조금만 알았어요. 버티면 예. 된다 이렇게 생각했기 때문에 알았어. 네, 예. 좀 많은 국민들이 또 자발적으로 사회적 거리두기를 하기도 하고 소상공인들도 예. 그렇게 버텨왔던 건데 지금은 사실 그런 전망이 좀 어렵잖아요. 백신이 예. 보급되기 시작하긴 했지만 뭐 빨라도 올해 가을 정도는 돼야 음. 종식될 거라고 이야기하는데 소상공인들뿐만 아니라 그 소상공인 가게에서 일하던 노동자들 그리고 뭐 취업 준비를 하고 있다가 지금 경제 상황이 얼어붙으면서 아예 취업 시장 자체가 열리지 않는 취업 준비생들 그들의 부모님들 등등등 사실 너나 할것 없이 좀 어렵고 절망하고 있는 상황이다라는 생각이 좀 들고요 오늘 이제 더불어민주당의 이낙연 대표님이 확장적 재정 정책은 불가피하다 그리고 음. 추경 편성도 고려할 수 있고 전국민 재난지원금도 고려할 수 있다라고. 말씀하셨는데. 아,
0: 그랬군요. 네, 예. 이게 제가
2: 사실은 지난 12월 2일에 예산안 심사하면서 반대 토론을 음. 했던 이유였어요. 왜냐하면 예. 코로나가 점점 더 심각해질 것이 뻔히 예상되는 상황에서, 예. 어, 이 예산을 급하니까 시한에 음. 맞춰서 일단 통과시키고, 음. 1월부터 추경을 논의한다면 저는 음. 사실 되게 부끄러울 것 같았거든요. 국회의원으로서. 그래서, 어, 더 과감하게 좀이 시한에 목매이지 말고 음. 좀 우리가 과감하게 예산안을 편성하자, 음. 코로나 대응 예산을 이렇게 좀 제안을 했었는데 어, 좀 늦었지만 그럼에도 불구하고 이번에 이낙연 대표님이 이렇게 말씀하시는 건 저는 되게 고무적인 일이라고 생각하고요. 네. 좀 일일 확진자가 천명을 넘나들고 있는데 국민들의 경제적 부담이라도 좀 덜어줄 수 있는 대책들이 좀 빠르게 논의되어야 할것 같습니다.
0: 이낙연 대표 이야기를 하셔서 이낙연 대표가 그전 대통령, 이명박, 박근혜 전 대통령 네. 사면 이야기를 꺼냈단 말이죠? 이거는 어떻게 생각하십니까?
2: 저는 말도 안 되는 소리라고 생각하고 (웃음) 많은 국민분들이 비슷하게 생각하실 거라고 생각해요. 어, 이게 사실은 용서 뭐 사면이라는 것도 용서받을 사람이 음. 충분히 반성도 하고 용서를 구해야 용서도 해볼까 말까를 고민하는 것이지 이게 사실 용서해야 될 사람은 국민들이고 국정농단의 피해자는 국민일 수밖에 없는데 어, 용서를 정작 구해야 할 사람들은 용서를 구하지도 않는데 사면을 논의한다는 저는 너무 멀리 나간 것 같다는 생각이 좀 들고요
0: 우리나라 역사가 유심히 보면요 당하고난 다음에 제발 빨리 사과해 주세요 네. 일제한테도 그랬고 군부독재정권에게도 전두환에게도 제발 빨리 사과해 주세요 막 이랬잖아요 네. 5.18 유족들도 그렇고 그게 이미 당한 사람들, 피해자들, 약자들이 사과해 주세요라고 말하는 게참 어떻게 보면 굉장히 모욕을 당하는
2: 맞습니다. 듯한
0: 네. 예, 그런 생각도 들더라고요. 그랬, 예.
2: 그런데 법적으로 이제 사과할 마음이 없는데 법적으로 사면을 하다 보니 예. 사실 전두환 대통령 같은 경우는 아직도 제대로 반성하지 않고 사과하지 않고 진실을 밝히지 않고 있잖아요. 최근에 예. 재판에 가면서도 시민들을 향해서 호통을 치는 모습을 보이기도 했었는데 예. 저는 그런 역사를 또 반복하지 않으려면 음. 이명박 박근혜 두전 대통령에 대한 사면 문제 역시 좀 신중하게 다뤄져야 된다고 봅니다.
0: 아까 그 송재 기자하고 낙태죄 이야기했었거든요. 네. 12월 31일로 폐지는 됐는데 보완해야 될게 굉장히 많은 것 같더라고요.
2: 네. 예. 일단은 이제 헌법조판소가 정했던 12월 31일 폐지 시한 내에 좀 대안 입법이 이루어졌으면 좋았을 텐데요. 네. 예. 어, 그러지 못한 점은 좀 아쉽지만 일단은 음. 낙태죄가 폐지된 것만으로도 좀 의미 있는 진전이었다고는 생각하고요. 이게 사실 낙태죄가 이미 크게 의미 없는 조항이었거든요. 그리고 정부의 출산 기조에 따라서 어느 때는 처벌하고 어느 때는 처벌 안 하고 이렇게 좀 입에 걸면, 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이로 좀 운영되어 왔는데. 예. 근데 이제 다만 낙태를 경험한 여성들에게 낙인을 찍고 죄의식을 강요하는 역할은 좀 충분히 해온 것 같습니다. 그래서 음. 이런 낙태죄 조항이 없어진 것은 큰 의미인 것 같고요. 어 낙태죄 폐지는 앞으로 무한대로 낙태를 하겠다라는 뜻은 아니라고 저는 생각하거든요. 근데 다만 저도 임신을 해보니까 임신이라는 것이 정말 앞으로의 삶의 계획과 지금의 삶의 양식과 뭐 먹는 거 자는 것까지 음. 모든 삶을 송두리째 바꾸는 일인데 그렇죠. 이런 일에 대해서 여성들이 충분히 숙고하고 결정할 수 있도록 음. 하는 거할수 할 있도록 해야 된다라는 뜻이 낙태죄 폐지라고 생각하고요 네. 어~ 앞으로의 과제는 이런 여성들이 충분히 자신의 어떤 인생과 몸에 대해서 숙고하고 결정할 수 있도록 어, 국가가 그런 과정들을 잘 설계하면서도 안전한 인공임신중지수술을 받을 수 있도록 제도를 설계하는 것이 앞으로의 좀 과제일 것 같습니다.
0: 이 기본소득당도 서울시장 출사표를 던졌습니다. 신재상임대표가 지금 예비후보 등록했죠?
2: 네, 등록했습니다.
0: 주요 공약, 공약은 뭡니까?
2: 네, 크게 이제 부동산, 부동산. 기본소득, 성평등, 그리고 아. 녹색. 아. 돌봄과 노동, 데이터, 이런 큰 분야의 그 정책들을 좀 준비하고 있는데요. 예. 이게 사실 많은 정치인들이 서울시장에 출사표를 던지고 있는데, 예. 어, 어떤 서울이어야 되는지에 대해서 청사진을 제시하는 후보를 제가 잘못 봤어요. 예. 그래서 어, 신지혜가, 87년생 신지혜가, 그리고 기본소득당이 음. 좀 천만 시민들과 어떤 서울을 만들어가고 싶은지 어, 그 내용들을 좀잘 그려 나가려고 준비를 하고 있는 중이고요. 예. 일단 모든 서울 시민에게 연간 50만 원의 기본소득을 지급하는 서울형 기본소득 모델, 그리고 이제 어뭐 디지털 성범 성범죄 피해자 지원 조례를 제정하고, 뭐 이제 무상 생리대를 도입하고, 그리고 이제 태양광 확대와 태양광 배당을 준비하는 등의 여섯 음. 어개 분야의 이제 총괄적인 좀 정책을 준비하고 있는 중입니다.
0: 이게 용해인. 기본소득당 의원이시니까 기본소득과 관련해서 좀 여쭤봐야 될것 같은데 (2021년에도) 이제 기본소득 공론화법을 이미 발의를 하셨어요 그죠 네. 어디까지 갔으면 좋겠습니까
2: 어~ 일단은 공론화 위원회를 설치하는 법이 이제 기본소득 공론화법인데요 예,
0: 공론화를 한번 해보자 네, 예. 이게
2: 기본소득에 대해서 뭐, 기본소득당 같은 경우는 매월 60만원의 모델을 가지고 있고, 음. 그리고 뭐 어떤 분들은 30만원을 주장하시기도 하고, 네. 이나, 이, 뭐 이재명 나이 지사 같은 경우는 연간 10만원에서부터 시작하자, 이런 음. 다양한 모델들이 있잖아요. 네. 21대 국회에서 예전에 비해서 기본소득에 대한 논의가 많이 확장된 것도 맞지만, 이렇게 각자의 모델만 주장하다 보다, 하다가는 제대로 된 논의가 시작조차 못될 가능성이 크다라고 네. 생각해서, 이게 이게 단순히 그냥 사람들 먹고살기 어려우니까 돈 주자라는 정책이 아닌 만큼 전 국민 차원의 좀 수기가 필요하다라고 좀 생각을 했고요 그래서 기본 소득이 언제부터 가능할지 뭐 얼마부터 시작할지 재원은 어떻게 마련할지 뭐, 뭐 언제 그 얼마부터 시작할지 뭐 이런 음. 것들에 대해서 우리가 좀 수기하는 과정을 거치자라는 것이고 예전에 이제 신고리 오륙호기 어 관련돼서 공론화 위원회를 했던 것들 경험들이 있잖아요. 음, 그런, 그런 경험들을 좀 보완해서 음. 한 1년 정도 전 국민이 숙고하고 숙의하는 토론의 과정을 거치고 네. 2022년 대통령 당선인이 이 공론화 결과에 대해서 좀 책임지고 책임 있게 수행을 하는 그런 구상이고요. 어 다섯 개 정당의 의원님들이 공동 발의로 함께 해 주셨어요. 그래서 네. 21대 국회 2021년에 음. 이 기본소득 공론화법이 통과가 되고 공로나 충분한 음. 수기의 과정을 시작할 수 있는 것까지 나아간다면 저는 의미 있는 시작일 것 같습니다.
0: 나중으로 짧게 하고 싶은 말씀. 새 첫날.
2: 네. 예. 어, 모두에게 조건 없이 그리고 정기적으로 주어지는 기본소득은 단순히 우리가 먹고 살기 어려우니까 불쌍한 사람들 돈 주자라는 것이 아니라 네. 이 일자리가 사라지는 시대 그리고 코로나로 인해서 일하기 어려운 시대에 음. 우리가 국민의 최소한의 삶을 어떻게 보장할 것인가에 대한 새로운 사회계약 수준의 논의라고 생각합니다. 아. 그래서 기본소득당이 국회 300명 중에 한 명이지만 그런 의미 있는 논의를 시작하는 마중물의 역할을 충분히 해낼 테니 2021년에 기본소득당에 많은 관심과 지지를 보내주시면 감사하겠습니다.
0: 고맙습니다. 지금까지 용혜인 기본소득당 의원이었습니다. 맞습니다.
2: 네, 감사합니다. 예.
0: 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브 <목소리> 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 오늘의 시사 상영 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예 보통 라이너로 이렇게 불리시는군네 그렇습니다 예 네. 제가 성함은 직접 여쭤보진 않겠습니다 <웃음> <웃음> 매주 네. 이 시간에 영화 한 편씩 소개해 주시는데 새해 첫날 어떤 영화 골라오셨습니까? 네, 사실
1: 2010년 후반을 장식한 여러 말 중에 예. 민주주의의 위기라는 말이 있었다는 생각이 듭니다. 예. 어, 2020년대에는 어떤 말이 또 유행할지 의문인데요. 예. 우리는 이런 다른 국가들의 사례라든지 혹은 음. 영화의 일을 통해서 어 이런 정치적인 문제들을 배우고 또 타산지적으로 삼을 수 있다고 생각하는데요. 음. 그런 면에서 오늘 소개할 영화가요. 다큐멘터리 영화입니다. 예. 넷플릭스 오리지널인데요. 예. 위기의 민주주의 룰라에서 탄핵까지라는 다큐멘터리입니다. 봤어요. 어, 보셨습니까?
0: <웃음> 예, 네. 재밌습니다 보십시오.
1: 예. 네 그렇습니다 예. 룰라다시우바라는 인물을 다룬 다큐멘터리인데요 사실 예. 브라질이라는 국가가 잘 아시겠지만 우리랑은 좀 가깝지 않아 보이지만 예. 어, 그리고 또 룰라라는 이런 브라질 정치인의 이름을 처음 들어보시는 분들도 많을 것 같은데
0: 룰라도 굉장히 유명한 사람 아닙니까 그래도 한국 하죠. 사람들한테도
1: 네 그렇긴 예. 합니다 예. 그래서 그런지 몰라도 이 다큐멘터리 내용이 그렇게 어렵지만은 않습니다
0: 예. 네. 이 다큐멘터리 전체 내용은 어떻습니까 아~ 이~ 소개를 해 주시면. 이~ 전체적인
1: 예. 내용은요 이~ 사실 룰라라고 하는 이~ 인물을 통해서 음. 어~ 시작되는 내용인데요 이~ 영화 감독이 되게 재밌는 사람입니다 이~ 그~ 이름은 페트라 코스타라는 이름인데요 예. 이분은 이제 할아버지, 조부께서 건설업을 하시는 분이세요. 음. 그래서 어떻게 보면 사회 지도층, 지배층에 해당이 됩니다. 기득권 세력이죠. 감독이 그렇죠. 감독이 감독이
0: 내레이터도 하지 않습니까?
1: 맞습니다. 내레이션을 이끌어가고 있는데요. 할아버지가 건설회사를 소유하고 있고요. 음. 또 부모, 어머니는 이제 운동권 출신이십니다. 그러니까 군보독재에 반대하는 음. 사회운동을 열심히 하셨던
0: 인텔리들이고 미국에서 공부한 맞습니다
1: 그래서 사실 그 이중적인 어떤 색채를 가지고 있는 거예요 부모님들은 운동권이셨고 아주 극렬한 그리고 할아버지는 또 기득권 세력이기 때문에
0: 할아버지가 거의 재벌이던데요 재벌이죠
1: 상당한 재벌입니다 아주 엄청난 재벌 집안이라서 그런 부분에서 자신의 삶이 정치사와 연결되어 있다고 생각하고 있는 사람입니다. 그러니까요. 그 사람의 예. 시선으로 이제 룰라라고 하는 인물을 바라보는데요. 음. 이 브라질 정치사가 우리랑 되게 흡사해요. 이 1964년에 예. 군부 독재가 시작이 됩니다. 어우, 시기도 비슷하네. 요 <웃음> 네. 그리고 또한 20년 정도 되고요. 예. 그다음에 1986년에 이제 아주 운동이 일어나면서 예. 군부를 축출해요.
0: 이것도 시기가 비슷하네요 네 굉장히
1: 네. 비슷합니다 그리고 네. 그때 등장한 인물이 이제 룰라다 시우바라는 인물인데요 예. 이 사람은 노동자당 브라질 노동자당을 음. 어, 창립한 창립 멤버이기도 하고 예. 노조와 그리고 대중들의 많은 지지를 받는 카리스마 넘치는 사람이었습니다 음. 이 사람이 이제 그 대통령 직선제
0: 운동 이런 예. 것들을 주로 이끌었다고 합니다. 80년대 백규환 선생 같은 그런 느낌이 좀 들기도 하고 열놀라 네, 네, 그런
1: 생각도 좀 드는데요. 예. 그래서 이분은 또 이제 정치에 이제 도전을 한 거죠. 예. 그래서 화려하게 데뷔를 해서 음. 89년도부터 이제 계속해서 대, 대선에 도전을 해요.
0: 맞습니다. 네,
1: 예. 89년, 94년, 98년 세번 연거푸 시도를 했는데 전부 다 음. 낙선합니다. 그게 예. 좀 약간 급진적으로 보였다고 생각했던 모양이에요. 그래서 세번낙선네요 네, 그래서 2002년 네 번째 도전 때는 이제 중도 우파와의
0: 합작, 그, 네 타협을 하죠. 이건 또저 김대중 전 대통령하고 <웃음> 좀 비슷하네. 예. 네, 중도
1: 중도 우파 타협을 하면서 이제 2002년도에 예. 어, 대통령이 되게 됩니다. 예. 이때부터 이제 이야기가 시작되는데요. 음. 근데 사실 룰라 시대 때는 굉장히 브라질이 아주 브라질의 봄이라고 할수 있을 정도로 큰 발전을 했던 시기였다고 합니다. 예. 룰라는 다양한 정책들을 했었는데 그 중에서 경제 정책이 되게 뭐 일각에서는 운이 좋았다고 하고 일각에서는 정책을 잘했다고 하지만 당시 이제 세계 GDP 13위였던 브라질이 세계 7위까지 올라가게 되고요. 예. 그리고 이제 그 룰라는 아주 다양한 복지정책을 했던 모양입니다. 예. 이 다큐멘터리에서 소개되기로는 가난한 사람들, 노동자들, 빈민층들을 위해서 이제 30달러 정도의 돈을 지원하는 이런 음. 정책도 했었고 그다음에 교육을 무상으로 받을 수 있게 해준다든지 뭐 이런 여러 정책들을 했던 모양이에요. 예. 그래서 실업률이 떨어지고 국가의 경제가 굉장히 발전을 해서 이분이 연임을 하셨는데 예. 퇴임을 할때 지지율이요, 음. 87%였답니다.
0: 예, 경제가 되게 좋았어요, 브라질
1: 경제가 그때. 예, 네. 2010년도에 퇴임을 하는데 음. 퇴임 대통령의 그 80, 87%인 87%. 거예요. 87%. 그래서 이제 대통령 선거가 이제 진행이 되는데, 예. 후임 대통령 선거. 약, 예, 후임 예. 대통령을 뽑는 선거가 이 브라질도 헌법상 연임밖에 못한답니다. 예. 세 번을 하려면 한번 쉬고 해야 되는 모양인데요. 음. 근데 그 야당이든 여당이든 후보들이 전부 다 룰라 대통령의 사진을 걸어놓고 어... 대통령 선거를 치렀을 정도로 그 정도군요 인기가 엄청났었다고 합니다.
0: 90% 가까운 지지율이니까 그렇죠. 예.
1: 그래서 룰라 대통령이 이제 선정한 그 지명했던 후계자 예. 지우바라는 이름의 여성 대통령이 여성이었어요. 이제 당선이 돼요. 그분도 이제 룰라의 동지죠. 음. 그래서 군부 독재 시대 때 맞서다가 이제 고문을 당했었던 인물인데 예. 고문을 아무리 당해도 굴복하지 않았던 그런 대단한 여성이었다고 합니다. 음. 마찬가지로 민주주의의 지도자로서 예. 어, 모습을 갖고 있었던 인물이었는데 예. 이제 룰라 시대
0: 지나고 지우바 시대 때 부정부패 사건이 터지게 됩니다. 그러니까 여기까지만 기억하고 있는 사람들이 굉장히 많아요. 아, 왜냐하면 네. 뉴스에 야 룰라가 퇴임했는데 부정부패를 했었대라는 네. 뉴스만 네, 네. 굉장히 많이 나왔었거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그아 룰라도 그랬었고 그 후계자도 그랬었고 아주 엉터리였단다라는 어떤 각인이 네. 이미지가 좀 찍혀 있어요. 한국인들에게. 그렇습니다. 근데 실제로 다큐멘터리를 보면. 다른 이야기가 나오죠, 지금. 네, 요거
1: 간단히만 말씀드리자면, 예. 그 지우바 대통령 때, 이제, 이, 말씀하신 것처럼 부정부패 사건이 터져서, 예. 지우바 대통령은 탄핵을 당합니다. 음. 탄핵을 당하고, 지금, 장, 재작년이죠. 재작년에, 이제, 룰라 전임 대통령도 체포되었습니다. 구속됐고요. 예. 보우소나르라고 하는 현 브라질 대통령, 이분은 이제 군인 출신이신데, 이제, 군부 독재를 미화하고, 뭐, 이런 사람입니다. 예. 보호소나루는, 뭐, 우리 뉴스로는 이제, 그, 코로나는 별거 아니라고 하면서 마스크 벗고 이런 모습 보이다가, 그렇죠. 마스크,
0: 코로나 확진된 그런 대통령이기도 예. 하죠. 그러니까 룰라는 사실, 얼굴 색을 보시면 아시지만, 약간, 검고요. 네네, 맞습니다. 지금, 현직 대통령 보호소나루는? 음, 아, 백인이죠. 백인입니다. 네. 예, 그것도 눈여겨보시면, 아주 재밌습니다. 이 상황이. 네, 예, 예.
1: 그렇습니다. 그래, 그랬는데요. 이 상황을 두고서 이 감독은 의문을 터뜨리는 겁니다. 음. 그 의문이 세 가지인데요. 이 상황에 이 어떤 부정부패 사건의 배후에
0: 정치, 검찰, 언론이 다 연루되어 있다고 생각을 하는 거예요. 이것부터 잘 들어 보세요. 너무 너무 비슷해. 네. 정치, 검찰, 언론이 다 연루되어 있다. 그렇습니다. 근데 이 나레이터는 재벌집 소녀딸 네. 이거 백인이에요. 그렇습니다. 아주 재미있습니다이 이, 시추이션 자체가 상황 자체가 예. 예. 네,
1: 그래서 이 지유바에 대한 부정부패 사건을 정치권에서 예. 이제 탄핵을 하는 과정이 있는데요. 음. 거기서 보면은 지유바가 정말로 부정부패를 했는가, 혹은 돈을 그렇게 받았는가 이런 부분의 문제를 잘 따지지 않고 예. 지유바의 인기가 떨어졌다는 이유만으로 강제로 탄핵을 이렇게 진행시키려고 하는 모습을 보입니다. 음. 반면에 이제 이제 지유바에 대한 탄핵안이 가결이 되고. 그 뒤에 부통령이 올라오는데요 예. 그 사람은 이 보우 소나르랑 비슷한 분이세요 그렇죠. 그리고 이제 보수 정권의 <웃음> 예. 분이시고 보수 당인데 이분은 이제 자기가 그 임시정부의 수반이 되자마자 그 임시행정부의 수반이 되자마자 자기 행정부의 강요들을 전부 다 백인으로 바꿔버립니다 예. 이런 분이 나오시고 그다음에 이제 검찰 측에서는 사법부 판사인데요 모루라는 사람이 이제 이 세차작전이라고 하는 음. 이 부정부패 사건을 쭉 일으키죠. 그래서 그거를 하는데 이제 룰라 대통령을 실제로 불러서 재판하는 과정을 보여줘요. 예. 근데 그것도 사실 쟁점은 룰라 대통령이 그 3층 아파트를 음. 가지고 있느냐 뭐 이런 게 주요 쟁점이었는데 그것보다는 재판을 받고 있다는 모습 음. 그리고 이런 추궁당하는 장면 이런 음. 것들을 언론을 이용해서 음. 룰라가 음. 마치 죄를 저지른 것처럼 보여주게 하는데 좀 집중한 게 아니냐라는 의문을 보입니다. 실제로 룰라는 죄를 저질렀습니까? 지금 구속된 상태입니다. 예, 네 부정부패가 있었다라고 하는데요. 예. 근데 이제 이 여기 다큐멘터리 감독이 얘기하는 거는 음. 그 이후에 그 아까 말씀드렸던 후임 부통령, 음. 부통령도 같은 부정부패의 연루가 됐어요. 그러니까 브라질 정치는 이 굉장히 정경유착이 강렬한 모양입니다. 그래서 똑같은 상황이 펼쳐졌는데 그 부분에 대해서는 탄핵안이 하원에서 의결이 안 돼요.
0: 언론도 조용하고. 조용하고.
1: 예. 그러니까 같은 부정부의 사건이 서졌는데 예. 네 맞습니다. 예. 전부 다안 일어나는 거죠. 거기에 음. 이제 의문을 표하는 겁니다. 음. 같은 사건인데 이유가 대통령이 자주 바뀌면 안 된다는 이유로 음. 그냥 탄핵안이 안 되는 거죠.
0: 아 명분은 대통령이 자주 바뀌면안 된다.
1: 네 그리고 또 룰라 대통령은 그 인터뷰에서 그 얘기를 해요. 자기가 예. 이 재임 기간 동안에 가장 후회되는 일이 언론을 통제하지 못한 것이다. 브라질 같은 경우는 언론이 언론 재벌들이 한 7, 8개 정도 되는 재벌 가문들이 예. 언론을 장악하고 있다고 합니다. 음. 그리고 나서 이제 감독은 결론을 그렇게 내리죠. 예. 후임이었던 보우소나르 대통령이 대통령에 당선이 됩니다. 이번은 아까 말씀드린 것처럼 군부를 찬양하고 예. 그리고 이제 차별적인 정책을 밀어붙이고 기득권 엘리트들에게 우호적인 정책을 음. 밀어붙이는 아주 그런 트럼프 같은 그런 사람이죠. 예. 이런 사람인데 이 사람이 대통령이 되자마자 법무장관으로 아까 말씀드렸던 모루그 음. 판사를 법무장관으로 임명하죠. 그리고 선그 얘기를 해요. 네. 이 뒤에는 결국 바뀌지 않는 것은 어떤 재벌들. 기득권. 기득권. 예, 재벌, 검찰, 엘리튼, 언론. 네, 예. 언론 이들이 결국은 이 모든
0: 사건을 버린 것이 아니냐라고
1: 묻고 있습니다. 그게 이제 이 감독의 결론이죠.
0: 예. 이 다큐멘터리 참 볼만합니다.
1: 예. 네, 이 다큐멘터리 보시면은 생소한 사건이긴 하지만 왠지 남의 일처럼 느껴지지 않는 <웃음> 그런 게참 대단한 영화라고 할수있죠 기시감이 있죠. 네, 뭐, 맞 이거
0: 한국일 아니야? 뭐 이런.
1: <웃음> 어디에나 이런 일이 있다는 게좀 되게 놀라운
0: 상황이죠. 예, 고맙습니다. 예, 시사회. 오늘의 작품은 위기의 민주주의. 룰라에서 탄핵까지였습니다 라이너 수고 많으셨습니다 고맙습니다 네 감사합니다 예, 물론 감독의 주관적 관점이 많이 드러나 있습니다 이 작품 예, 시사점은 아주 있고요 예, 그런 다큐멘터리입니다 김동률 이적의 우리가 쏜 화살은 어디로 갔을까 들으면서 잠시 쉬었다 6시에 돌아가겠습니다 고맙습니다